0: E a gente se vê na próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Seja bem-vindo ao Design da Vida. Hoje eu estou aqui com quem Ken Fujioka. tô super feliz, cara, por fazer esse episódio. De verdade. Eu adoro conversar com gente que me inspira. Tá, Ken? E, cara, a sua jornada assim como criativo, como executivo, né? eu não sei nem como te definir, então eu também é podcaster, tem uma série de coisas. Para quem não te conhece ainda, como que você se define, fala um pouquinho da sua, da sua jornada, o que, que você faz hoje também.
1: Tá bom. Bom, é, como você falou, meu nome é Ken Fujioka, eu, eu vou separar o, o que eu sou do que eu faço que acho que é importante essa separação, assim, né? Eu sou um homem é, amarelo, é, né, de origem de descendência japonesa e heterossexual, cisgênero, né? ou seja, cheio de privilégios que um homem hétero tem é, e tento cada dia... É ser menos babaca do que eu já fui. Basicamente, essa é a, a, a minha jornada hoje: né? ser, ser menos babaca e mais humano na medida do possível. Né? Menos babaca significa ser menos machista, menos racista, menos preconceituoso. Né? É, isso, acho que é o que eu sou. O que eu faço é várias coisas. Né? eu gosto de, dessa minha fase de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então, eu tenho, eu tenho uma consultoria é, de resolução de problemas complexos, né? uma ferramenta ágil, a gente resolve problemas através de sprints de uma semana. Né? Eu tenho também um podcast, como você falou, né? o Naro Rodô, que já tem aí... É, mais ou menos 250 episódios publicados, né? a gente já tem quatro anos de existência. Um, eu também sou produtor executivo de um espetáculo teatral, que agora está com uma versão remota também, a gente criou uma versão remota e ela acaba de estrear, né? Na, também é feito via Zoom, né? e também está acontecendo toda semana, às quintas-feiras à noite. Um, eu tenho também uma uma tenho não, eu, na verdade eu sou conselheiro de uma startup né, de pesquisa online ela se chama É né, uma, uma startup que na verdade é uma spin-off de uma empresa de pesquisa né, ela é basicamente uma startup de pesquisa online através do uso, por meio do uso de de chatbots né. Uh, e eu sou caseiro também, ou seja, coordenador de um grupo de masculinidades chamado Memo, né, que promove rodas de conversa entre homens né, para discutir uh, assuntos que dizem respeito a masculinidades. Né. Uh, acho que isso é o que eu faço um, com uma certa frequência, assim, né? é o que me ocupa bastante tempo aí durante as semanas e eventualmente aparecem outras coisas, mas esses são os projetos que eu toco de maneira frequente, vamos dizer assim. Tá?
0: Vamos começar entendendo, Ken, qual que é a sua visão de mundo, de onde vem essas indagações, então, porque é, eu, 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 eu me vejo muito em você, tá, quando você me fala isso, cara, eu tenho vários uhum. projetos e isso é até bom, né, te motiva mais, te traz mais energia ainda, né, ao invés de te tirar energia. Uhum. E, Mas, cara, o que, que de onde vem isso, qual que é a sua visão de mundo, o é, quem é religioso, o quem não é nada religioso, gosta de espiritualidade? Não. Qual que é a sua visão de mundo? Assim, de onde vem esse uhum. desejo por é, ter vários projetos, ajudar, é, trazer conhecimento e etc?
1: Tá. Então, do é, ponto de vista religioso, Cris, eu, é, eu me defino, na verdade, eu oscilo entre o agnosticismo e o ateísmo. Então, é, então, não dá para dizer que eu sou um cara religioso, né? mas isso não significa que algum tipo de espiritualidade não seja uma busca importante. Né? E, e, talvez a minha religião seja uma constante busca por autoconhecimento. Né? Tem até uma frase irônica que diz que a terapia é a religião dos ateus, né? então eu faço terapia há muitos anos. Né? É, que é uma ferramenta que me ajuda no autoconhecimento né? e é o tipo da coisa que quanto mais a gente quanto mais a gente cavuca, né? mais a gente acha que não sabe né? é uma coisa meio existencialista, assim, mas é a pura verdade assim, Sabe? quanto mais eu acho que me conheço eu mais tenho certeza de que eu não sei nada né? mas essa busca continua sabe é... Eu acho, que, eu acho que a espiritualidade, no meu caso, se dá desse jeito. Através do autoconhecimento. Eu tenho um ponto de vista de que a vida é valiosa justamente porque é finita. Esse é um ponto de vista também meio, meio ateu e pouco, e pouco espírita. Né? Mas assim, é justamente pela finitude que a vida é tão valiosa e por isso ela, ela deve ser tratada de uma maneira cara e cuidadosa. Assim, né? e acho que é isso. Assim, né? E como eu comecei falando lá, lá atrás, né? eu procuro separar o ser do fazer. É, você não é seu trabalho, o seu cargo não é seu sobrenome. Né? Mas eu, eu, assim, não é uma coisa que eu sempre tive consciência, não. Assim, sabe? É Vem é dessa busca do autoconhecimento. É Durante muito tempo, eu eu levei trabalho mais a sério do que devia a vida a carreira profissional mais de maneira mais egocêntrica do que devia né uh, acho que todas essas todas as mudanças de pontos de vista vieram com o amadurecimento assim. eu já fui um cara que que, 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 que um, trabalhou demais que deu atenção demais para o para o sobrenome relacionado ao cargo, a empresa onde você está, o status que você tem. Né? Acho que é uma coisa que veio com o tempo.
0: E quando que foi isso que você falou? Cara, putz, isso aqui não é o que me, me traz, às vezes, o sentido ou me preenche de fato como ser humano. Assim, quando foi? Não sei se foi exatamente essa, essa indagação. Mas é... Qual foi a indagação naquele momento?
1: Então, acho que não, não, não existiu um marco. Sabe assim? Eu acho que as coisas vão acontecendo. Acho que você tem é, vários momentos na vida que vão fazendo você é, ir descobrindo coisas novas, descobrindo mais sobre você. Né? É, até que culmina no momento em que você tem é, o privilégio de é, dizer: Ok, cansei disso daqui, vou fazer de outro jeito. Né? É, mas eu, eu tive que estar num, num, numa posição privilegiada, eu tive que me sentir numa posição confortável, privilegiada para poder fazer isso. não sou um cara que teve a coragem de jogar tudo para o alto, nada disso. Sabe? É, só quando eu tinha uma, um certo, uma certa é, situação, inclusive financeira, eu me dei ao luxo de fazer essa essa mudança de estilo de vida
0: e, e o que, que significa essa mudança de estilo de vida que, que, que fala características dela assim como que você mudou o seu estilo de vida para estar tá, como você está vivendo hoje com alguns projetos que tem algum vínculo mais emocional ali um desejo uhum. seu talvez de, de, de se doar também né Mas, enfim quais foram é, as... eu
1: eu acho que tem a ver com o privilégio de poder dizer não, sabe, é, acho que essa é, é uma das coisas principais assim, sabe, que, 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 um, que um certo conforto financeiro te dá inclusive, né? o privilégio de poder dizer não, o privilégio de escolher o que fazer e principalmente o escolher o que não fazer, né, é, e você pass, passar a fazer mais as coisas porque quer e porque acredita, e menos porque você precisa. Né? Acho que durante muito tempo das nossas vidas, a gente acaba fazendo coisas porque a gente precisa. Não necessariamente a gente concorda, não necessariamente a gente acredita, não necessariamente a gente acha que vai fazer algum bem para a humanidade, né? mas a gente faz porque precisa. Né? Eu acho que eu, eu consegui é, chegar no momento da vida em que eu tinha uma situação privilegiada para poder dizer não. Dizer, não, eu não vou mais fazer coisa só porque, é, é, porque eu preciso e, e, e abrir mão daquilo que eu acredito. Então, eu acho que, por isso que, por isso que assim, não, é um, não é um momento que marca isso. Eu acho que você vai construindo isso, descobrindo é, coisas sobre si mesmo. O que existe, sim, é um marco em que você se sente encorajado ou uma situação confortável o suficiente para falar, bom, agora eu posso dar esse passo. Mas emocionalmente o passo é dado antes. Hum. Você já você já sonha com isso, você já imagina isso. Hum. Nem Mas, todo mundo consegue o privilégio de poder executar. Acho que eu pude, eu tive o privilégio de poder executar. Como acho que tem gente que consegue ter chegar nesse ponto muito mais cedo do que eu cheguei. Eu já, eu, eu já tinha mais de 45 anos quando eu, de fato, pude dar esse salto. Né? É, enquanto que tem gente que, que consegue dar esse salto com menos de 30. Né? E eu admiro muito
0: essas pessoas.
1: Né? É, mas, enfim, acho que tem a ver com como com as gerações encaram trabalho, e, né, encaram carreira, etc. Eu, acho que eu venho de uma geração que encarava trabalho de uma maneira bastante é, bastante mercantilista né? bastante é, não havia discussões sobre sobre propósito né nem sobre é, é, coisas mais nem sobre vida pessoal né assim, é, é, eu, eu nasci em 1970 né? então eu cresci nos anos 70 e 80, onde o, o ícone do sucesso profissional eram os yuppies, né? eram pessoas extremamente individualistas, workaholics do mercado financeiro, né? e que é, criaram naquele momento o, o, o símbolo do que significaria sucesso profissional durante muitos anos. Né? Isso foi, inclusive, extrapolado para vários segmentos, né? vários, várias outras indústrias. Né? Acho que, felizmente, esse modelo começa a ser questionado. Né? Esse modelo de sucesso começa a ser questionado. Esse modelo também era um modelo bastante excludente. Né? Então, era um, era um modelo de um modelo que sustenta hoje no poder, assim, né? então um modelo de homens brancos né? que acreditam no poder do dinheiro. Basicamente isso. Assim, né? Isso foi construído desde então e uh, já era anterior a isso, mas acho que nos anos 80 ele ganhou um outro status, uh, status de estilo de vida. Né? Uh, e acho que a gente está vivendo uma época... Meu, eu estou muito feliz de estar vivendo ainda, já estar vivo nessa época em que várias dessas coisas estão sendo questionadas.
0: Quando você fala de... Bom, eu, eu venho dessa geração, né, quem Essa geração uhum. que você comenta, né? Que é mais millennial, que uhum. questiona essas, essas questões de propósito e tal. E é, esse é o motivo principal de eu também ter criado aqui o design da vida, né? Uhum. É... Cara, vamos falar de enfim então para mim é meio que eu entrei no, no mundo profissional no mundo das startups principalmente tá e cara eu começo a enxergar tá então eu tô olhando para trás estão falando de mim eu começo a enxergar é, muita coisa um pouco é, doente se eu posso falar a palavra certa tá então assim uhum. é, cara um estilo de vida que não é sustentável para um crescimento acelerado no nível absurdo que não é não tem muita conexão com a natureza, se eu puder dizer assim, né, então, enfim, são indagações que eu tenho, e quando você vai, você vindo, né você vem desse mercado do business também, você hoje, né, faz consultoria, ajuda outras empresas a resolver problemas complexos, quais são algumas provocações que você traz para mesa é, nos projetos, enfim, de visão, é, olhando para negócio hoje, assim, trazendo toda essa bagagem que você tá, que você tá, tá levantando também.
1: Uhum. Olha é, eu acho que o mercado de startups, ela também tem o seu lado luz e seu lado sombra né? é, e você, você é, quando você é, se envolve com ele né, ou até trabalha de maneira mais é, regular dentro desse mercado como você está fazendo, acho que você começa a perceber que existe assim um lado sombra né, dessa desse universo. Né? O universo das startups ele herda várias, uh, uh, ele, ele traz acho que vários paradigmas novos né? e, e que isso que faz das startups coisas tão atraentes, mas ela ao mesmo tempo herda vários problemas né, do mundo corporativo, que o mundo corporativo sempre teve. Né? Então, eu acho que as startups ainda são um universo essencialmente masculino, essencialmente branco, é, onde o modelo de sucesso ainda está atrelado a acúmulo de dinheiro. É, então, acho que ainda é pouco includente, pouco diverso. Né? É, eu acho que ainda é uma, um modelo que... É, eu estou generalizando aqui, obviamente, né? mas pelas startups que eu conheço, para presto serviço para algumas, inclusive, sou conselheiro de outra, né, mas acho que o um mundo das startups ainda tem alguns para, alguns problemas que são paradigmáticos do mundo corporativo. Tá? Então, a gente fala de da celebração do overwork, né, então, é, você vestir a camisa e não ter hora para sair do trabalho né? é vista como uma virtude e não como um vício, e não como um problema. né? É... E coisas do gênero. sabe? E, e tudo que e tudo que deriva disso. né? Porque eu, eu, eu fui coordenador de uma pesquisa sobre assédio no mercado publicitário. Né? E tudo que você vê como uma cultura de assédio no mercado publicitário, ele tem, ele existe em, em proporções diferentes em vários outros mercados. Né? O mercado de startups é um deles. O mercado de tecnologia, em geral, é um deles, não é a menor dúvida, né? é um mercado extremamente masculino, machista, né? é pouco diverso, é, que cultua overwork, que tem assédio moral, né? onde é, piadas de mau gosto são vistas como brincadeira e não como ofensa, então assim, tem ele, ele, carrega, ele herda vários problemas. Né? Isso vale também para o mercado de financeiro, o mercado de escritórios de advocacia. Né? Quando eu fiz esse, esse trabalho com, sobre esse mercado de publicidade, eu tive, eu tive conversa com vários outros segmentos né? que vivem exatamente o mesmo modelo. Né? Então, acho que esse é um grande problema do tá? mercado de startups, que é, é ainda ser pouco autocrítico em relação aos problemas que ele herdou do mercado corporativo. Né? Ela fala bastante sobre a, o que ela rompeu, a ruptura que ela conseguiu fazer em relação ao mercado corporativo, mas acho que é pouco autocrítica em relação às coisas que ela não rompeu, as coisas que ela, na verdade, herdou. Tá?
0: E, e é, é difícil ter esse olhar, né? porque às vezes a, a empresa está causando de negativo. Né? Então, assim, o próprio modelo, é o que você está falando, às vezes o próprio modelo herda isso como... Um enfim, pelo, pela própria forma de fazer as coisas, o modelo. Sim, sim. é
1: Eu acho que as startups elas, elas vão precisar ter um, um, uma autocrítica para continuarem sendo sustentáveis, assim, sabe de uma maneira mais de médio e longo prazo. Assim, sabe? Eu acho que ainda há muita startup que acredita é, é, na falácia da meritocracia.
0: Fala um pouquinho um para a gente sobre meritocracia e privilégio, que eu li um artigo no seu blog. Sim, e, é. Cara, eu acho, que é, eu acho que é um espaço legal também para a gente explorar um pouquinho, um pouquinho isso. É, então, então, porque... só, só, só uma coisa sobre a, o microfone aqui. tá pegando um pouquinho na camiseta, tá? Aí só... <risos> ah, desculpa. Aí, não, tá pronto. Bom. Pronto.
1: É, é... Então, a, a... por que, que a falácia da meritocracia? Né? Porque a, a meritocracia, ela... A crença na meritocracia, ela parte da premissa de que todos têm direitos iguais e, portanto, é, eu vou recompensar aqueles que tiveram uma performance melhor. Né? E isso é recompensar por mérito. Resumindo de maneira grosseira, é isso. Né? Porque é uma falácia. Porque é mentira que todo mundo parte do mesmo ponto de partida. É mentira. Então... É, a gente está vivendo, por exemplo, um momento de pandemia, né? é, e de muita gente tendo que trabalhar, ou pelo menos muitas pessoas que podem trabalhar é, remotamente nas né, suas casas. Né? Agora, dizer que todo mundo tem as mesmas condições de trabalho é uma mentira deslavada. Né? Eu estou morando num lugar espaçoso, Tá? com móveis adequados, com iluminação, com Wi-Fi bom, com computador bom, sabe, num bairro silencioso. É, é... Enquanto tem gente que está morando num, num, dois cômodos, tá? em seis pessoas, é, num lugar muito barulhento, né? sem ventilação, sem iluminação, a internet não presta, o computador é precário, né? assim como é que a gente consegue, como é que a gente vai aceitar né, a premissa de que a gente está partindo de pontos de partidas iguais, que a gente está com condições iguais de trabalho para disputar, seja lá o que for. Né? Uh, isso partindo da premissa de que fazer negócio tem a ver com disputa. <risos> o que já é um problema. Mas, assim, uh, e isso vale para isso vale para, para o trabalho como um todo, assim, né? eu dei um exemplo de, de um trabalho remoto em quarentena devido a uma pandemia, né? mas isso acontece no escritório também, né? fora da pandemia. Né? Assim, é diferente alguém que trabalha a cinco minutos de Uber, trabalho né, do escritório, né? Contra uma pessoa que trabalha, que tem que pegar três horas, três conduções né, para chegar no mesmo lugar, que mora muito longe, né? é, então ela dorme menos, ela descansa menos, né? ela, ela, ela se cansa mais só no deslocamento, né? é, ela tem o dinheiro contado para o almoço, né? ela é a rima de família, né? mesmo com 20 anos de idade, de novo, não dá para dizer que as pessoas estão com o mesmo ponto de partida. Tá? Existem várias outras metáforas, inclusive melhores, para a gente entender essa falácia da meritocracia. Mas o que importa aqui dizer é: mesmo no mundo das startups, né, é, mas inclusive no mundo corporativo como um todo, ainda tem muita gente que acredita que a meritocracia é uma coisa verdadeira. Né? Ela existe e que ela é a melhor forma de é, avaliar as pessoas. Acho que essa é uma, uma, uma das falácias. Tem uma outra falácia que eu acho que é bastante própria do mundo das startups, né? Que é a falácia do empreendedorismo. Né? É... Eu vou resolver o problema da humanidade? Com... <risos> Isso. que Todo mundo vai ser dono da sua vida, dono do seu próprio negócio. né? Não vai ser mais empregado de ninguém. Né? Quando, na verdade, a gente está falando de um momento que a gente está vivendo na sociedade de precarização do trabalho. Então, assim, as condições de trabalho estão cada vez mais complicadas para quem não é dono do capital. Ela está tendo que aceitar condições cada vez mais restritas, condições de trabalho cada vez mais problemáticas a gente vive também um momento de enfraquecimento dos sindicatos, né, das associações de trabalhadores, né, da automação de vários tipos de atividade, né, elimina uma série de empregos né, e, e as perspectivas é de que isso não vai melhorar. Tá? As, as condições de trabalho vão ser cada vez mais precárias, a gente vai ter cada vez menos emprego atividades que existiam antes vão passar a ser atividades é, é, automatizadas, né? e a gente vai viver um grande problema é, sob o ponto de vista trabalhista. Né? É, e acho que é, também é uma autocrítica importante que o é, mundo um corporativo, o um mundo das startups precisa começar a é, discutir. E discutir, porque faz parte do
0: problema. E para onde que a gente está caminhando assim? O que, que a gente pode fazer olhando para é, é, tentar construir esse novo modelo assim, pra, sabe? Porque eu acho que é muito isso, né? Desenhar um novo modelo. Mas o que que você enxerga de próximos nos próximos anos? Você acha que é impossível prever alguma coisa? Mas assim, para onde a gente está caminhando basicamente? O que, que você acha que a gente
1: está? Cara, caminhando? Não, é impossível prever mesmo. Acho que é uma discussão. É, bem grande, que está sendo feita inclusive é, na Organização Internacional do Trabalho, né, nos fóruns das Nações Unidas, né, é, porque é um problema grande e complexo, né, envolve muitas muitos agentes, muitos interesses. Né, é, mas existe sim uma, um certo consenso por parte de algumas lideranças de que o modelo do jeito que ele está, ele vai explodir, ou implodir, né? e que é preciso é, enxergar as coisas de uma outra forma, né? o termo sustentabilidade ganhou um sentido muito mais amplo, né? ele Nasceu antigamente sustentabilidade significava meio ambiente. Né? Hoje, sustentabilidade significa é, a viabilidade do capitalismo né, num mundo que tem cada vez mais gente, né, cada vez menos emprego né, é, e que vai ter que resolver essa equação. Então, assim, eu não tenho a resposta, Cris, não tenho a resposta de verdade. Assim, mas acho que é importante a gente começar a discutir o problema. Se a gente ainda não tem a solução, pelo menos começar a discutir o problema.
0: Sim. É, cara, eu adoro esse, esse tipo de assunto, estudo sobre isso. É, existem algumas coisas, né? Empresas sociais, que, que é um caminho ali na, 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 na... Em Bangladesh, existe um banco, você viu? Um banco, de microcrédito. Isso, de microcrédito. É, que, que enfim já mostra um caminho ali alguma coisa né que a gente pode é uma possibilidade ele é.
1: foi criado pelo pelo Yunus né isso é, por um Bengalês que foi prêmio Nobel inclusive né é, prêmio Nobel da Paz né? é, e que propôs um caminho né eu acho que não existe uma solução one size fits all sabe assim, acho que a gente vai ter que buscar vários vários caminhos
0: alternativos aqui. Sim. Vamos, uh, só pra gente fechar esse gancho de business um pouco do mundo corporativo e tal, vamos falar de dinheiro, assim. Qual que é a sua visão de dinheiro, então? Qual a função do dinheiro e uhum. o que significa o dinheiro para você hoje?
1: Então, acho que a gente resvalou um pouco nisso, né? Sobre o privilégio de dizer não. Né? Eu acho que o dinheiro, ele viabiliza isso. Hoje, para mim, o dinheiro é um viabilizador disso, sabe? É ter o privilégio de poder dizer não, de poder escolher as coisas que eu vou fazer, especialmente as coisas que eu não vou fazer. Né? É... Sob o ponto de vista mais prático, né? ter dinheiro significa também um outro privilégio, que é você se preocupar menos com as tempestades do futuro. Né? É... E acho que a, 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 a pandemia de novo é um bom exemplo disso. Se você tem é um pequeno grupo de pessoas e talvez a gente não tenha consciência de do quão pequeno é esse grupo, do qual eu faço parte, né? de pessoas que estão uh, pelo menos financeiramente elas estão uh, com gordura para passar por essa tempestade. Né? E a gente tem uma massa da população que não tinha gordura sequer para passar por um dia de tempestade. Né, e que portanto por exemplo está tendo que se sujeitar ao risco de ser contaminado né, porque ela não tem outra escolha senão trabalhar para pagar a refeição do dia né. é, e, e é importante a gente ter consciência disso né, de que a gente faz parte de um grupo pequeno e privilegiado que pode fazer home office porque tem wi-fi de qualidade computador etc etc tudo que eu falei né, e tem, eventualmente, uma certa gordura né, para passar por essa tempestade. Então, ter dinheiro é uma tranquilidade que a grande massa das pessoas não tem. Né, essa tranquilidade para passar por essa tempestade. Então, assim, eu acho que é, tem o privilégio de se preocupar menos com as tempestades e tem o privilégio de você poder dizer não. É, do ponto de vista ainda mais prático, né? Para mim, dinheiro hoje significa poder viajar, assim, porque é, é, eu sou um cara que resolveu ter cada vez menos coisas, hum. né? Então, é, mas viajar custa caro. Né? É, viajar com conforto custa ainda mais caro, né? Então, e, e viajar é uma das coisas que eu gosto de fazer. Então, é... Eu diria que é onde eu, acabo, onde eu acabo gastando dinheiro, vamos dizer assim. É, é nisso.
0: A gente pulou uma pergunta, Ken, mas eu quero é. cara, voltar nela só rapidinho, é. porque eu acho que é bem importante para mim, para quem está ouvindo também, que é o seguinte, olhando para os últimos 20 anos, lá atrás, 20 anos atrás né, da, sua, da sua vida, o que, que hoje você entende, então que você compreende com essa maturidade, o que a gente falou? É, que faz total diferença, sabe? Que se talvez você soubesse há 20 anos... Eu sei que é injusto essa pergunta, tá? Porque como a gente falou, a gente é a construção do caminho, né? Então das coisas Sim. que a gente vai construindo e etc. Uhum. Mas é, se você pudesse tentar encontrar um ponto aí que putz, resolveria, ajudaria muito, o que, que que você acha que faz essa diferença hoje?
1: Não, cara, é, é, é tranquilo para responder. Porque com 49 anos a gente já começa a... a... 20 anos já não parece tanto assim. É? É, e você consegue enxergar a vida mais em perspectiva. Assim, é? E eu não tenho dúvida de que a grande diferença entre o quem com 30 anos e o quem agora com 50, é? arredondando, é? a, a grande diferença é a consciência do lugar de privilégio que eu tenho. Tá? eu não tinha, eu tinha zero consciência do lugar de privilégio que eu tinha aos 30 anos. Zero consciência. Hoje eu vejo jovens com 15 anos ativistas na escola, no colégio, que já tem mais consciência de classe, consciência identitária, né, consciência sobre privilégios, é, que, uh, que eu tenho hoje. Né? E elas têm 15 anos. Tá? Assim, eu com 30 eu tinha zero. Tá? Acho que a grande diferença é, do quem daquela época com quem de hoje é que hoje eu posso dizer que eu tenho mais consciência sobre esse meu lugar de privilégio. Tá? E isso muda como você enxerga a vida. É uma coisa que você depois que você vê, você não consegue mais desver. E, e aí, quando você enxerga isso, percebe isso, você tem dois caminhos para tomar. Ou você segue desfrutando os privilégios e finge que isso não é problema seu. Ou você passa a tentar fazer algo com esse privilégio que você tem ou conquistou, né? é, seja economicamente, seja profissionalmente, seja, seja do ponto de vista de conhecimento, de entretenimento, não assim, estou falando de assistencialismo, né? falando que quando você percebe o lugar de privilégio, você pode decidir fazer algo com ele ou não. Né? É, e acho que essa é essa é a grande mudança né? a grande mudança então quando eu vou fazer alguma coisa eu me pergunto se aquilo vai fazer diferença para outras pessoas né? é, pessoas que têm menos privilégio do que eu né? às vezes a resposta é não né? mas e eu eu faço mesmo assim né? Mas é muito mais satisfatório quando, a, quando eu faço, mas a resposta é sim. Né? Vai impactar pessoas e fazer diferença na vida de pessoas que têm menos privilégio do que eu. Então, quando a resposta é sim, é muito mais satisfatória. Não significa que eu só faço coisas que é, né? ah, okay, não sou nenhum salvador. Né? É, eu sou ser humano, faço um monte de cagada todos os dias, né? mas, mas eu Passei a fazer perguntas para mim mesmo que eu não fazia quando eu tinha 30 anos.
0: Acho que essa é a grande diferença do
1: que de 20 anos hoje.
0: Você tem alguma pergunta que você costuma se fazer é, no decorrer do seu dia, ou alguma coisa assim que te traz um pouco para essa consciência?
1: Acho que não é do decorrer do dia, mas toda vez que eu preciso resolver, decidir, toda vez que eu preciso decidir se eu vou ou não tocar determinado projeto. né? fazer determinada coisa. Sim. E acho que tem coisas que eu faço que tem mais impacto e outras têm menos impacto em pessoas com... É, em lugar de menos privilégio do que eu. Tá? E eu faço ambas. Tá? Eu não sou uma ONG que só faz coisas de impacto social. Estou tá? longe disso. Sim, tá? Mas eu procuro fazer entre as coisas que eu faço, coisas que têm algum impacto positivo, sim. Tá? Acho que essa o Memo é um exemplo disso. Assim.
0: É... O que é, que é o Memo? É, é, como... vamos, já vamos entrar nesse tópico. Eu, eu tava, eu já, daqui a pouco a gente fala de outras coisas ali, mas vamos explorar vamos uhum. um pouquinho isso, que eu acho que é bem interessante. O que, que é o Memo? Qual a proposta? Qual que é a sua visão uhum. da masculinidade? Qual que é a proposta de valor, enfim, que você consegue enxergar, que a gente é. precisa passar?
1: É, o, memo, o Memo é uma atividade voluntária, né, a minha, meu envolvimento com o mesmo é voluntário. Tá? Então, quando eu digo que eu sou caseiro de um grupo de masculinidades, significa que eu sou coordenador voluntário de um grupo de masculinidades que é gratuito, inclusive. Tá? É, o que é o mesmo? O Memo é, uma, é um negócio social, foi criado por um amigo, chamado Pedro de Figueiredo, carioca, é, e que tem uma crença, né? esse negócio social tem uma crença, que é Uh, os homens têm um papel a exercer na equidade de gênero. Tá? É, uma, é um ponto de vista interessante, porque assim como o racismo é um problema criado pelos brancos, racismo é um problema criado pelos brancos. Tá? É, e, e, e só quando você é, se atenta para isso, você de fato começa a tentar ter uma atitude antirracista. Tá? Você é um não-negro, entende que é o não negro que resolve que criou esse problema não foi o negro que criou esse problema o negro está bem em ser negro O racismo é um problema criado pelos não negros e, é, o machismo é um, é um problema criado pelos homens o machismo não é um problema criado pelas mulheres as mulheres estão muito bem sendo mulheres em ser mulheres os homens é que criaram esse problema então, partindo da premissa que foram os homens que criaram esse problema, então o homem ele tem responsabilidade sobre esse problema, e a responsabilidade tem a ver com seus próprios atos, nossos próprios atos como homens. Então o que a gente faz é ter um grupo reflexivo, o que é um grupo reflexivo? É um coletivo de homens. Que procura gerar reflexão sobre o seu comportamento enquanto homem. Comportamento que afeta ele mesmo, comportamento que afeta outras pessoas, outros homens, outras mulheres, a sociedade como um é. todo. Então, o que a gente faz é, na prática, né, o que a gente faz é se reunir frequentemente, tá? então cada temporada tem 11 encontros de um grupo de homens que vai discutir temas relacionados é, aos homens tá? ah, e discutir qual a melhor forma da gente ajudar ou fazer, ajudar não, fazer o nosso papel na promoção da equidade de gênero. Tá? E isso significa que tem a ver com mudar o nosso comportamento. A gente não discute como que a mulher tem que agir. Quem é a no... Quem é a gente para discutir como é que a mulher tem que agir? Elas já discutem como elas têm que agir há muito mais tempo que os homens. Então, o que a gente discute é como é que a gente pode mudar o nosso comportamento. Porque a gente teve um comportamento cagado e ainda tem há décadas, há séculos. Então, o que a gente pode fazer para mitigar tudo isso. E a gente faz isso em conjunto, a gente faz isso através do grupo reflexivo, ou seja, que são rodas de conversa com o método. A gente tem um método mesmo que é inspirado numa metodologia consagrada de grupos reflexivos e onde a gente parte das nossas próprias experiências. então Ninguém é palestrinha nesses grupos. Né? Ninguém tá lá para fazer palestra para o outro. Né? São homens que estão admitindo seus próprios erros diante de outros homens, né? ou seja, se vulnerabilizando na frente de outros homens, né? admitindo suas próprias cagadas do passado, né? para tentar fazer menos cagada no futuro né? e no presente. Então é basicamente isso que a gente faz. Né? Então, quem participa de um grupo do Memo, ele não tem uma medalhinha de homem desconstruído, não tem um badge de homem especial, nada disso. Tá? São só caras que estão tentando fazer menos cagada. Só isso. Né? É... E para isso existe uma metodologia né, que ajuda nisso. Tá? Que tem comprovação de que traz resultados positivos. Tá? É basicamente isso. E tá? para quem... Ele...
0: Para quem está ouvindo aqui, e é, para mim também, ou para qualquer pessoa que está ouvindo aqui, quais são sei lá, essas três principais reflexões assim, que você vê em comum? Sabe, que é uma pauta em comum que você vê que às vezes a gente, como homem, faz de cagada e que, putz, talvez seja importante ah, jogar uma é, é.
1: Não, nem existe um top three. Na verdade, um, 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 é, a gente faz 11 encontros e a cada encontro você tem um tema para ser discutido. Né? E os temas variam. Então, desde a gente conversa desde comportamentos violentos que os homens aprendem, né, e acabam levando para a vida, né, até é, impotência sexual né, e a dificuldade que o homem tem de falar sobre isso, inclusive com outros homens. Né. Então, assim, é, os temas variam muito. Né, mas todos eles têm a ver com temas que o homem tem dificuldade de conversar sobre. Porque basicamente os homens têm dificuldade de conversar sobre os seus problemas. Tá? Então, é, é quase um, é um estereótipo, mas é um estereótipo baseado muito na realidade de que o homem, quando se junta, fala de das mesmas assuntos. Né? fala de futebol, de mulher, de churrasco, de cerveja. Né? Assim, é, é, é um repertório tão pobre. né? E principalmente do seu ponto de vista emocional, é um repertório tão pobre, né? que quando a gente consegue juntar homens para conversar sobre essas coisas que a gente aprendeu a evitar durante tanto tempo, né? acontece ali uma, a gente chama de uma micro-revolução. Né? Naquele naquela encontro, aconteceu uma micro-revolução. Né? É, e é de micro-revolução e micro-revolução que a gente é, acredita que vai transformar o comportamento e as ideias de outros homens né? é, para que a gente tenha um, um, uma sociedade mais, mais equânime, menos escrota, né? é, e, de novo, né, tem a ver com discutir sobre o nosso comportamento. Não cabe aos homens discutir como é que as mulheres devem agir. Cabe aos homens discutir como ele deve agir. As cagadas que ele tem que deixar de fazer. E a gente fala aqui assim, por que só homens? Né? Porque, é, primeiro porque assim tem questões que homens entendem outros, melhor outros homens. Assim como mulher entende melhor outras mulheres. Ah, e segundo porque as mulheres já têm problemas demais para resolver, muitos deles inclusive causados por nós homens, então acho que faz parte da, de, da responsabilização a gente, a gente assumir esses problemas para nós mesmos, você vai se surpreender como se os homens se os homens quiserem eles conseguem né, discutir as coisas os problemas dos seus próprios problemas
0: e cara muito interessante assim eu de fato era uma eu, eu também fiz terapia né Ken então eu uhum. investi nisso na minha vida e cara assim enfim eu acho que é um caminho excelente para quem está precisando de ajuda nem nem precisar de ajuda querer se conhecer mesmo né para você Sim. enxergar o que você não tá enxergando, basicamente. Essa abertura, essa vulnerabilidade né, de se conhecer. Uhum. É... Cara, falando sobre... Eu acho que esse é um tópico que depois a gente vai gravar só um episódio sobre isso, tá? Só, tá só sobre masculinidade. Porque tem, <risos> se eu começar a falar, cara, tem tanta coisa que dá pra gente puxar, né? Então... É, depois eu vou deixar uma sugestão de livro, inclusive. Depois eu te mando, uhum. que é um livro que se chama é King, King, Warrior and Lover, que fala sobre a masculinidade por, por uma ótica sombra e luz. É isso que você tinha falado, né? Uhum. E que só criando, é, trazendo um pouquinho disso, é que eu acho que hoje de fato, cara, é tão importante ter espaços assim, porque Porque eu sinto que o, o masculino, o menino, o homem, às vezes se sente, se sente perdido, sabe? Porque não tem um espaço de conversa e, e a gente tá vivendo numa transição também, né? Uma transformação do que, que enfim, uhum. é uma ressignificação do que que significa ser homem, né? Então, Uhum. Às vezes, eu acho que esse masculino acaba meio perdido, né? E aí vive Sim. no lado sombrio do, da masculinidade que não é positiva, né? Então, uhum. enfim. É, falando de educação, então, pra gente chegar pro, indo pro final, quem? É, uhum. Cara, olhando para sua trajetória, é, você falou quase 50 anos aí de, de história, né? Eu tenho 23, <risos> eu tenho 23, quem? 23, cara. mulher só, cara. É.
1: Você, você ainda tem salvação.
0: <risos> e, cara, é... o que, que você poderia dizer para mim, então, e para os ouvintes, que aqui a maioria tem uns 23, uns 35, tá? essa faixa uhum. etária, é... sobre aprender, sabe? Sobre... Porque eu acho que é muito disso, né? É fazer cagada, aprender, ter essa abertura, essa curiosidade para se conhecer, né? Mas o que, que você pode falar sobre aprender, sobre educação, sobre aproveitar o caminho, assim?
1: Uhum. Tá. É, o Naro Rodô me ensinou entre várias coisas que o Naro Rodô me ensinou é, ele me ensinou a diferença entre conhecer e aprender é, então conhecer é uma coisa e você pode conhecer por exemplo, lendo um livro, assistindo a um documentário né, você conhece você toma conhecimento né, e esse é um passo importante não vou dizer que esse passo não é importante. Não é? É, mas aprender é uma outra coisa. É? Aprender é quando você dá um passo seguinte com aquilo que você conheceu. É quando você pega aquilo que você conheceu e, por exemplo, ensina uma outra pessoa. Quando é? você passa esse conhecimento para frente. É? é quase um treino seu de passar esse conhecimento para frente para reforçar aquilo que você, aprende, que você conheceu e virar aprendizado. É? Ou quando você pega aquilo que você conheceu e você aplica em alguma coisa concreta na vida. Aí você aprende. É? Até, até até você fazer algo com aquilo que você conheceu, é conhecimento. É? Então, se eu tenho que falar alguma coisa sobre aprender, e eu aprendi isso com um o é, é fazer. Sabe? Você tem que fazer coisas. É? Então, você, tá, você Esse podcast foi um fazer seu. Ele saiu do campo das ideias, né, e do campo do conhecimento. Ele foi pro fazer, né? É mais do que prática, é o fazer mesmo. Né? É fazer, errar, refazer, é né? Aprender com o erro, refazer. É né? A minha consultoria parte dessa premissa. Né? Então, para resolver problemas complexos, a gente faz desde o primeiro dia, ao invés de ficar só ter em vez de ficar só mentalizando as coisas, né? e colocar a mão na massa. Né? O naruhodo foi um jeito de colocar a mão na massa. Né? Eu tinha, eu tinha, o naruhodo eu juntei duas dores que eu tinha, né? para fazer alguma coisa. Né? Mas, em, em primeiro momento, eram não só dores, eram só conhecimentos, né? Um, um conhecimento é o mundo está caminhando para um, um destino um destino preocupante, onde as pessoas estão se agarrando a fake news e a crenças, crenças pessoais, não é? então, Estão se agarrando a crenças pessoais e fake news para decidir a sua vida, decidir em quem votar, decidir o que fazer, é? e isso é preocupante. Mim, na, minha, na, minha, na minha ótica, aquilo era preocupante. Tá? É, de outro lado eu, eu também achava que o conhecimento científico ele é um ele 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 está no num, num alto da montanha inacessível tá? quase arrogante prepotente não conversa com as sociedades né? a ciência a academia eu não conversa com a sociedade ela é distante da sociedade né? Então, o Rodolfo foi um jeito de juntar essas duas dores, resolver essas duas dores ao mesmo tempo. sabe? Então, é trazer conhecimento científico para a mesa, né? para a pessoa levar isso em conta também, para tirar suas conclusões. Eu não estou dizendo que a ciência é uma verdade absoluta. Tá? Mas, porra, leve em conta o conhecimento científico antes de você concluir alguma coisa. Né? Não, 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 não se baseie só num vídeo que você recebeu no WhatsApp que você não sabe nem quem fez. Né? É, e ao mesmo tempo fazer com que a ciência desça do seu pedestal e fale com o ser humano comum né? por isso que é um podcast de divulgação científica onde a gente fala sobre coisas da vida é, baseado sempre em, em fatos científicos mas de uma maneira acessível uma maneira palatável bem humorada né? é isso que a gente procura fazer no, no podcast né? e tem dado certo tanto que ela, ele cresce a cada semana e está aí com seus quatro anos de existência já. Né? É... Mas foi o fazer, entende? Se eu ficasse só com isso na cabeça, não ia adiantar nada. Tá? A gente teve que fazer, errar. Eu achei os primeiros 30 episódios uma porcaria. Tá? Mas eu tive que fazer os 30 episódios para fazer um trigésimo um primeiro melhor. Né? É só o fazer que é, que faz com que a gente faça cada vez melhor assim, né? E isso é o processo de aprender, fazer, errar, aprender com erro, refazer, tá? Ou ensinar outra pessoa, passar o conhecimento para outra pessoa. Esse é o processo de aprendizado, né? Que é diferente de conhecer. tá então, dito isso, sim, é, o, o Toda vez que alguém vem conversar comigo, eu dou mentoria para alguns jovens profissionais, né, que estão é, tendo que tomar decisões sobre carreira, etc. Né? E uma, uma coisa que eu, eu falo bastante, de maneira bastante é, bastante frequente, né, é incentivar as pessoas a fazerem um projeto pessoal, tirar do papel um projeto pessoal, tá? que seja totalmente independente do trabalho. Tá? totalmente independente do emprego, do estágio, do, né? <risos> que seja um projeto pessoal independente que você tire do papel, sabe? Porque se é um projeto seu e você escolheu o que é, que impacto que ele vai ter, para quem ele é, a culpa é toda sua. <risos> você não vai poder dar desculpa de que há ah, o seu chefe, a cultura da empresa. Né, as pólices da empresa atrapalharam. Não, nada, não, teve, não tinha nada disso para atrapalhar. Se, não, se você não fez, é porque você não quis. porque você não fez. Tá? Porque ele estava todo na sua mão. Tá? O jeito de fazer, como fazer, estava né, tá na sua mão. Então, é, é legal porque o projeto pessoal ele deixa de ser um, 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 uma, uma tentativa de de desculpas, né, de criar desculpas. Assim, né? Não, vai lá e faz. cara. Né? Então, e ao fazer, você vai aprender. Né? Às vezes você vai aprender, inclusive, que aquilo não era tão legal assim. Aquela ideia que parecia legal na sua cabeça não é tão legal quando coloca na prática. Tudo bem. Né? E tudo bem. Né? Ah, alguma coisa você aprendeu. Então,
0: é isso. Show de bola. Cara, faz muito sentido pra mim que eu tô vivendo exatamente esse momento, assim, de, putz, learn by doing, né? A gente até, uhum. quando ensinava design thinking lá na, 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 na ensaio, fazia cursos, ali, era sempre uhum. assim. E a pessoa ficava assim, como assim eu vou ter que ir pra rua e ouvir o motorista do cara que eu vendo do seguro? Sabe, a gente fala, não, Sim. então, é exatamente assim que você vai aprender. E criar um protótipo, testar, né? tem, tudo, tem toda a ligação aí, né? E, e a ciência uhum. também entra nisso, né? a criação de hipóteses e aí eu valido isso no meu
1: experimentos exatamente observação né e para campo né o conhecimento científico também tem esse essa dinâmica do fazer né? então acho que é sim essas coisas se conversam todas essas coisas se conversam assim.
0: sim é, quem cara infelizmente a gente chegou ao final é eu quero só passar para você, então, é, primeiramente, um agradecimento pelo seu tempo. Hoje eu tava conversando com um amigo empreendedor, eu falei pra ele, cara, é, eu falei para ele, tempo é dinheiro? Aí ele falou, tempo é dinheiro. Eu falei, não, não é dinheiro, porque com dinheiro, você não compra tempo, sacou? É então é muito mais importante que dinheiro. Então, assim, é, então, eu quero agradecer o seu tempo, a quem tá ouvindo aqui até o final, e passar pra você, cara, sugestões, palavras finais, e por hoje, é isso.
1: Cara, acho que a sugestão eu já dei. Entendeu? E É a sugestão que eu dou para os meus mentorados e eu, eu gostaria de dar para quem está ouvindo esse programa. Assim. Coloque um projeto pessoal na rua. Tire um projeto pessoal do papel. Sabe? É, e faça dele um projeto sobre o qual você não vai ter desculpas para dar. Tá? Porque você vai fazer exatamente do jeito que você acredita que tem que ser feito. E se não der certo ou se não atingir é, os objetivos da maneira que você esperava ou queria, tudo bem, tá tudo bem. É, o importante foi você ter feito.
0: Show de bola, quem? Obrigado, pessoal que está ouvindo. É isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.